La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español. Con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720. 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Filipenses capítulo 2. Hoy también hay orientación para nuevos miembros en la Red Norte. La Red Norte sigue creciendo y hoy van a estar ahí a futuros nuevos miembros orientándose. Si usted no sabía, nos, nos conoce hace poco, de tanto en tanto en Iglesia de la Red, en las cuatro congregaciones, en diferentes momentos del año, tenemos lo que llamamos orientación para nuevos miembros. Esto es una sencilla reunión donde estamos juntos, dos, tres horas tal vez, escuchamos los testimonios uno a uno de las personas que entregaron su vida a Cristo, que han venido a lo mejor de otros lugares ya siendo cristianos, de personas que quieren bautizarse, les hablamos acerca de todo esto, les hablamos acerca de qué hizo Iglesia la Red, cómo se originó, cómo fue el llamado del Señor, hablamos de la, de la fe, de la declaración de fe, qué es lo que creemos, hablamos de por qué... No tenemos un grupo de alabanza, de por qué, cómo se administran los bienes de la iglesia que se recogen a través de diezmos y ofrendas, cómo se toman las decisiones, quiénes son los líderes, quiénes son los servidores en general. Todas esas preguntas que naturalmente uno cuando recién llega a una iglesia tiene, ¿verdad que sí? Y a veces cuando ya está hace un tiempo no sabe o no recuerda cómo se lleva adelante Iglesia de la Red. Esa es una excelente oportunidad para que podamos aprenderlo. Y usted, aún siendo ya miembro de la iglesia, que ya sabe estas cosas porque pasó por la orientación para nuevos miembros, quizá ya tiene dos, tres, cuatro años que estar en la iglesia, que tenemos apenas siete, y no recuerda todo eso. Asista, asista, ok, ningún compromiso, asista, ayude, que coopere ahí para servir a los que están entrando a la iglesia y recuerde y aprenda, ¿verdad? Y hay cosas que entonces va a refrescar en su mente. Como vieron también por último en los anuncios, mañana es el servicio funeral para recordar a nuestro hermano Antonio Gaeta, hasta las 10 de la mañana. Eh, para más información vaya a la mesa que dice welcome o uh, bienvenida. 
Okay. Y entonces también estamos orando, como todos los jueves, por las personas que han perdido sus seres queridos. Este jueves también hemos orado por la familia Méndez, hermano Cristian, su esposa, la pérdida de su papá en México. Y así es una familia, ¿no es cierto? Nos alegramos con los que se alegran, nos gozamos con los que se gozan, oramos y lloramos con los que lloran. Así es una familia. Así que vamos a apoyarnos siempre y a sostenernos juntos en este tipo de situaciones. Sean alegres, sean tristes, una familia siempre tiene que estar unida. ¿Amén? Muy bien. Señor, te damos gracias en este día porque este es tu día. Y gracias por lo que tú estás haciendo en Iglesia La Red. Todo lo que haces es para tu gloria. Todo el crecimiento en nuestras vidas en la de todos, y el crecimiento aún numérico, y edificios, y cosas así que tú estás haciendo por tu sola voluntad. Así que no hay ningún atributo nuestro, ni a ninguno de nosotros damos la gloria más que a ti. Ahora, Señor, exalta tu palabra mientras la leemos y la exponemos, y te damos gracias por todo, todo esto que nos estás enseñando. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted nos visita por primera vez y aún no posee una Biblia, quizá la tenga en el celular, pero no tengo una, un libro, Biblia, y quiere tener uno muy bueno, tapaduras, buena encuadernación, como un regalo de nuestra parte por su visita hoy a Iglesia en la Red, nada más indíquelo levantando su mano, alzando su mano, y ahí atrás están varios ujieres, varios servidores y servidoras con una Biblia que le vamos a regalar, que usted se la puede llevar, es parte de las muchas cosas que hacemos cuando ofrendamos al Señor, ¿no es cierto? Entonces, si usted no tenga una... Mire, esta semana tuve que entregarle una Biblia a un joven que no se animó desde que vino a Iglesia de la Reya hace meses atrás, no tiene Biblia y no se animaba a levantar su mano. Y el papá le decía, levanta tu mano, tú eres una persona nueva, están ofreciendo regalarte una Biblia. No, 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 no me animo. Así que ahí nomás agarré de la caja una Biblia y se la di. Pero... Me dejó pensando, ¿será que algunas veces a algunos visitantes le da pena, verdad, diciendo, no sé? Bueno, no, tiene que darle ninguna lástima, ninguna pena. Si usted no tiene una Biblia, acepte nuestro regalo. ¿Amén? Nada más así con la mano y atrás, entonces le van a mirar y le van a acercar la Biblia ya abierta en Filipenses 2.12. Esa es la otra cosa por la cual algunos visitantes a veces no levantan la mano. No sé dónde está la cita que el pastor dice ahí en Filipenses. ¿Dónde está Filipenses? Nunca leí la Biblia. Ya está abierta en Filipenses para usted. En la iglesia de la reina nos gusta servirle. Por poco, dentro de un tiempo, nos vamos a centrar a leérsela. Aquí se la estamos leyendo, ¿verdad? En público, para que usted pueda comprenderla también. Pero vamos a Filipenses 2, 18. Perdón, 2, 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido... No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en ofrenda, libación, 
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El que está escribiendo es el apóstol Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia en la ciudad de Filipos. De ahí viene la palabra filipenses. Estas es palabras de Dios, estas es palabras que Dios al Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir a esta iglesia. La salvación es una realidad que comienza cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos provoca a mirar al Señor Jesucristo pagando por nuestros pecados en la cruz y resucitarnos, y resucitando, perdón, para declararnos justos delante de Dios. Acabamos de celebrar como familia la cena del Señor, la Santa Cena, cosa que en esta congregación hacemos cada 15 días, cada otro domingo. ¿Pero qué celebramos? Que el Señor Jesucristo un día vino al mundo a morir por nosotros en la cruz y el tercer día venció la muerte. Y eso se aplica a nosotros y nos salva de la condenación eterna. Ahora, todo el proceso de salvación en nuestras vidas es una acción directa de Dios. ¿Escucho eso? Y quiero que lo escuchen los que están también como oyentes en Radio La Red, porque este programa sale para ustedes también, y los que están viéndonos en el canal de YouTube. La salvación es una acción directa de quién? De Dios. Es un proceso en nuestras vidas, es una acción directa de Dios en la cual, escuche esto, Usted y yo no participamos. Entonces, ¿por qué dice este texto que debemos cuidar nuestra salvación? ¿Por qué dice que debemos cuidar la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús? ¿No dice la Biblia en Efesios 2, 8 al 10 que la salvación es un don de Dios? ¿Recuerdan? La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una acción de Dios. Entonces, siendo que solo Dios puede obrar la salvación en nosotros, ¿cómo es entonces, dice aquí, que debemos cuidar algo, la salvación, por lo cual nosotros no hemos trabajado en nada para obtenerla? ¿Nunca se hizo esa pregunta? Por supuesto que sí. Muchos cristianos se hacen esa pregunta al ver este texto y lo ven quizás como un texto controversial, y en realidad no lo es. Un teólogo experto en el griego, el original del Nuevo Testamento, dijo, la salvación es una obra de Dios para el hombre y no una obra del hombre para Dios. La salvación es una obra de Dios al hombre, hombre genérico, hombre mujer, y no al revés. Usted y yo no logramos la salvación, ni por nuestras obras, ni por portarnos bien, ni por nuestros méritos, ni por ir a la iglesia, ni por poner los diezmos de ofrendas, ni por nada. Nada, absolutamente nada usted y yo podemos hacer, ningún ser humano puede hacer para ganar o merecer la salvación. Está claro eso, ¿verdad? Solamente Dios hace el trabajo. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? 
Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Ahora vamos a analizar el texto El texto y su mensaje En el versículo 12 como leímos La primera expresión de Pablo ¿Cuál es? Por tanto Hoy diríamos por lo tanto también ¿No es cierto? Entonces esta expresión con la que él comienza el capítulo 2 para nosotros, no existía tal cosa como capítulos en ese momento, el apóstol comienza con la frase transitoria, por tanto. Por tanto, así que para comprender este texto, necesitamos saber qué viene diciendo Pablo anteriormente, lo que llamamos el contexto, ¿verdad? En esta iglesia insistimos mucho acerca de conocer el contexto, de la palabra de Dios en su totalidad, de Génesis Apocalipsis, y luego conocer el contexto de un pasaje, un texto en particular, como por ejemplo el de hoy. En el capítulo 1, el contexto, el apóstol Pablo describe su oración, cuál era su oración por los filipenses, rogando a Dios, esta es la oración de Pablo por los filipenses, rogando a Dios por la comunión de esa iglesia la unidad de esa iglesia en el Evangelio y por una abundancia de amor, pero observen un amor sabio, es lo que él pedía entre ellos. Un amor sabio que produjese fruto que alabe a Dios. En los versículos 4 y 5 del capítulo 1, Pablo dice, siempre en todas mis oraciones rogando con, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y en los versos 9 al 11 del mismo capítulo, él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. No está hablando de la ciencia como los científicos, ¿verdad? 
sino en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que se llama un amor sabio. Hay que aprender a amarnos unos a los otros, hay que tener sabiduría para amarnos. Muchas veces se piensa en el amor como sentimientos, uno piensa en el amor y ve corazones volando por el aire. Ese es el amor romántico, ese no es el amor en una iglesia. Ese no es el amor entre hermanos y hermanas en Cristo. Este es el amor agapao o ágape, que tiene que ver con este amor. Ese amor que pone primero a los demás, es un amor sabio. Es un amor de sabio en todo conocimiento, en toda ciencia, en toda la voluntad de Dios, etc. Entonces... Esta es la oración de Pablo en el capítulo 1 y tiene mucho que ver con el mensaje de hoy en el capítulo 2. El apóstol Pablo continúa explicando en el capítulo 1 la razón y los resultados de sus sufrimientos a causa de predicar el Evangelio e insiste en la importancia de la unidad que la iglesia de los filipenses debía mantener especialmente en tiempos difíciles como los que ellos estaban viviendo. En el mismo capítulo 1, versículos 27 en adelante, dice solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio en nada intimidados por los que se oponen. Ellos estaban pasando un momento de persecución, estaban como nosotros teniendo gente que se opone a nosotros. Dice, en, en nada intimidados por los que se oponen, para que, ellos, que para ellos, los, los ofensores, ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo estaba lejos en otra ciudad, está escribiendo a los filipenses, le está diciendo, estoy sufriendo, gloria a Dios, estoy sufriendo a causa del Evangelio y ustedes son la iglesia y ustedes conmigo están sufriéndolo también. Entonces, en ese capítulo 1 ven cómo Pablo está rogando que la unidad de la iglesia se mantenga y que cada cristiano como individuo y todos como iglesia crezcan y crezcamos en la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, um, luego de comenzar la frase, volvemos al capítulo 2, verso 12, Luego de comenzar la frase con las palabras por tanto, y expliqué todo ese contexto para que vean por qué dice por tanto, por todo lo que vengo diciendo, Pablo dice que así como los filipenses siempre habían obedecido la orden de mantenerse unidos en el Evangelio, y mucho más ahora que él no estaba presente, estaba ausente, ahora dice necesitan ustedes hacer ejercicio, ejercitar, poner en práctica su salvación, con suma seriedad y respeto. Él lo dice acá, temor y temblor. ¿Sabe usted cuál es uno de los problemas de muchos que dicen ser cristianos? Perdieron el temor y el temblor. Perdieron el temor de Dios. Perdieron el temor de Dios. El temor de Dios es no le tengo, es, le tengo pánico. 
Dios nos perdonó en su sangre, Él nos salvó, nos adoptó, pero Dios exige que tengamos temor de Dios, reverencia a Dios. Cuando estamos en la cena del Señor, cuando estamos cantando, cuando el pastor predica, cuando estamos en casa estudiando, cuando temor de Dios. Oh, si usted tuviera y yo, por un instante, una experiencia como Moisés, ver algo, un poquito, de lo que es la gloria de Dios, caería postrado al suelo frente a la presencia de Dios. ¿Qué tan livianamente tomamos los servicios en la iglesia? ¿Qué tan livianamente tomamos la cena del Señor? ¿Qué tan livianamente tomamos el ofrendar y dar al Señor? ¿Qué tan livianamente tomamos el orar y buscar la palabra del Señor en la semana? ¿Qué tan livianamente tomamos la oración pública? El Señor nos dice aquí con temor, con reverencia. Dios es fuego consumidor. Y Dios al que ama disciplina. Como un padre a su hijo a quien quiere. Iglesia, la red, nunca tomemos esto livianamente. El Señor nos ama, el Señor es cariñoso con nosotros, el Señor es como un papá que toma un bebé en sus brazos y lo ama, pero el Señor es Dios. He's not a buddy. Él es Dios. Es nuestro padre, es nuestro hermano, es nuestro amigo Cristo, pero he's not a buddy. No lo tratamos como un amigo casual. El Señor es Dios. Merece nuestro respeto. Merece nuestra honra, merece nuestra atención. Y si usted no la quiere tener, es preferible que salga ya mismo de este lugar. Para que no caiga en condenación. Para que no caiga en una disciplina fuerte. Entonces el Señor nos dice aquí, a través del apóstol Pablo, Pablo estando ausente, dice, yo recuerdo que ustedes siempre fueron obedientes. Ahora que estoy ausente, sigan siendo obedientes y háganlo con temor y temblor. Háganlo con sumo respeto al Señor. Especialmente en tiempos tan difíciles, dice Pablo, como los que estamos viviendo. Entonces, necesitaban los filipenses hacer ejercicio de su salvación. Ejercitarla. La palabra salvación que el apóstol Pablo usa en este contexto específicamente no se refiere a la justificación por la fe en Cristo. Ustedes saben que la palabra salvación en la Biblia tiene que ver, en primer lugar, con ese acto de ser salvos, ¿verdad? Nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos salvó, sella nuestra vida con su Espíritu Santo, apunta nuestro nombre, dice la Biblia, en el libro de la vida. Eso es un concepto de la salvación, es el primer concepto, es el concepto primario de la salvación. Salvación también significa la justificación por las obras, es eso, ¿verdad? Nos justificó. Y luego salvación incluye lo que llamamos la santificación. Dios nos separó, somos santos, eso es lo que la palabra significa, santos, apartados. Y a partir de ahí Dios comienza a trabajar en nuestra vida, va perfeccionando nuestra vida conforme a un modelo. El modelo es Cristo, aquí en la tierra. Entonces, mi hermano hermano en Cristo, no le pida a alguien que no tiene a Cristo que se comporte como un cristiano porque no tiene a Cristo, no lo puede lograr. Pero nosotros que tenemos a Cristo... 
El Espíritu de Dios vive en nosotros, comenzó ese proceso de perfeccionamiento, de santificación. ¿Y cuándo lo va a terminar? Cuando estemos con Él. Mientras tanto, lo sigue y lo sigue y lo sigue. Entonces, este texto no está hablando de cuidar la salvación, la justificación, algo que solamente Dios nos puede dar cuando nos hemos arrepentido y venido a Cristo. Este texto está claramente hablando de nuestra santificación. Ese es el otro concepto de la salvación que muchos dejan al lado y los separan demasiado. Esta es la santificación dada por el Espíritu Santo como resultado de la justificación. Se refiere a la victoria que los creyentes tenemos sobre la esclavitud del pecado cuando vivimos en obediencia que agrada a Dios. ¿Ven lo que ocurre? Cuando no éramos de Cristo, aparte de estar perdidos, estábamos esclavos del pecado. Ahora estamos libres de la esclavitud del pecado, aun cuando a veces caemos en pecado. ¿Puede ver la diferencia? Quitamos los ojos del Señor, nos alejamos del fuego, del Espíritu en la iglesia, en la comunión, y es muy fácil caer en pecado. Entonces el Señor nos dice, no hagan eso. Al contrario, manténganse unidos. El texto aquí significa que Dios ordena a los creyentes, antes en Filipos, ahora nosotros en Denver y alrededores, a crecer en obediencia al Señor todos los días. El texto no habla del cuidado de la salvación en el sentido de la justificación. Nosotros no podemos tener cuidado de un asunto legal, Aquí en la tierra nosotros no podemos hacer nada por un asunto legal, ¿verdad que sí? Cuando un juez determina esto o lo otro, es legal y no se puede cambiar, ya está. Si dicen le otorgo el perdón, usted no puede trabajar con nada más que vivir perdonado. Si le dicen ah, no hay perdón, aquí hay condenación para usted, usted no puede hacer nada al respecto, podrá apelar y hacer A, B, C o D, pero más no puede hacer, generalmente esa pena sigue o esa justificación sigue. Con la salvación ocurre lo mismo, el término griego para justificación es un término legal. A propósito, Pablo en el libro romano se utiliza un término griego legal, y tiene que ver con justificar. Es algo donde el malhechor no tiene ninguna participación, el criminal no tiene participación, está a expensas de la gracia o la ley del juez. Bueno, en la gracia y en la ley del Señor, el Señor justifica a aquellos que Él salva. Entonces, no está este texto diciendo, cuide algo de lo cual usted no tiene poder, no tiene poder sobre eso. Lo que está diciendo es, al darle esto y ahora vivir en libertad, esto es lo que usted tiene que cuidar. La santidad, el estar en la libertad del Señor, el demostrar en el poder que Dios le ha dado, esta nueva vida que el Señor le ha dado. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM, KDJD Denver, Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. 
¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155. 303-696-9155. O visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Esto, repito, no habla del cuidado de la salvación entonces en el sentido de la justificación, sino en el sentido que, eh, o en el sentido de la justificación como si dependiera de, de nosotros tenerla o retenerla, sino uh, estaríamos hablando de que la salvación tiene que ver con nosotros. Hay gente que dice eso, no, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero luego la predica prácticamente diciendo que tiene que ver con nosotros y con nuestras obras. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Y la única forma de ponerse de acuerdo es en el texto original. El texto no está hablando de la justificación. Quienes insisten en interpretar la expresión cuidar la salvación en el sentido de que depende de nosotros tenerla o retenerla, ponen al ser humano como el autor de su propia salvación. ¿Por qué creen ustedes que existe el catolicismo romano? O los testigos de Jehová, o los mormones, o los munis, o las iglesias de la cientología. Todos ellos predican, sin excepción, todos ellos, sin excepción, predican la salvación por obras. Siempre usted tiene que hacer algo, siempre depende de usted. Sean ritos, sean leyes, sean amoniciones, siempre depende de usted. Es más, han inclusive violado el original de las Escrituras para hacerle creer a la gente algo que la Escritura no dice. No pueden entender ni quieren entender que la salvación no depende del ser humano, sino que es un don de Dios al ser humano que depende de Dios para su salvación. Entonces la tuercen de tal manera que ganan millones de adeptos que se van a ir al infierno a menos que realmente reconozcan a Cristo como su Salvador y no pretendan ellos lograr de alguna manera la salvación. El texto habla de la salvación en el sentido de la santificación en el Espíritu Santo, la santificación que Dios da solamente a los que son justificados por Él. Esto requiere nuestra acción responsable. Por eso el título de nuestro mensaje es la salvación en acción. Esto requiere nuestra acción, requiere que actuemos en la salvación que tenemos. Es una obediencia responsable todos los días y Dios nos concede la vida aquí en la tierra para hacer exactamente eso, ser obedientes a Él. El que no obedece a Dios demuestra que no tiene a Dios y eso responde la pregunta que muchos se hacen de los que piensan que la salvación se pierde. La persona que es de Cristo podrá caer en pecado, yo he caído, usted también, no hay cristiano que no haya caído algunas veces en pecado. La diferencia está que no vivimos en pecado. La diferencia está en que a pesar de buscamos obedecer al Señor, el Espíritu Santo nos inquieta, nos molesta si le gusta esa expresión, para que volvamos a obedecer a Dios. 
quien no tiene a Cristo en su corazón no llega a ese punto. Sencillamente porque nunca ha sido justificado. Adoptó el cristianismo como una idea religiosa, como una lista de reglas que le conviene a su familia o matrimonio o finanzas o su vida, no sé, pero nunca ha sido salvo. La persona salva es una nueva criatura. El creyente nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todo comenzó de nuevo como nueva criatura. Si esa experiencia usted nunca la tuvo, todavía no es salvo. Por eso sigue tratando de trabajar para ver si logra quedar bien con Dios y llegar a su salvación. No se moleste, no pierda tiempo y no insulte la obra que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. El que no obedece de una manera regular no tiene a Dios, demuestra que nunca ha conocido a Dios. La Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios da lo que es de su naturaleza a la persona que tiene su nueva naturaleza, esto es, aprende a amar el nuevo creyente. Y Dios da ese poder. En el versículo 13, Dios es quien pone en nosotros entonces ese deseo y el poder lograr obedecer, porque esa es la voluntad de Dios. Y el deber del cristiano es crecer en obediencia, buscar la obediencia y nunca resistirse a la obra que Dios está haciendo. En Efesios 4.30 está la orden, no contristen al Espíritu Santo. No es que lo va a poner triste y el Señor se va a poner a llorar. Está diciendo no ofendan, no contristen. Dejen que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. Y usted dice, pastor, yo quisiera hacer eso, pero no puedo. Sí que puede, si es del Señor, puede. Lo que tiene que hacer es estar en íntima comunión con Dios. Porque si no, inmediatamente usted saca los ojos del Señor y empieza a poner los ojos en usted y trata solo con su propia fuerza, falla, se frustra y dice, yo no sirvo para esto. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted cuenta con el poder de Dios para obedecer a Dios. Pero tiene que buscar la intimidad con Dios para lograr esto. Porque solo no va a poder. Pablo, el apóstol que escribió esto, dijo, yo en la carne tengo una lucha tremenda. Hoy diríamos una lucha mental. El mal que no quiero hacer, eso hago. En mi mente tengo esta lucha. Por eso hay que aferrarse del Señor. ¿Por qué cree usted que existe una iglesia? El otro día yo salía del edificio y pensaba, Señor, ¿por qué cuesta tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto trabajo disipular las almas? ¿Para qué existe una iglesia? Para predicar el Evangelio, que las almas se salven, la gente se salve, y luego hacerlos crecer, disipular, guiarlos. Para eso está el pastor, los líderes. Y yo dije, wow, Señor, es caro disipular. Ya, pero es lo más valioso del mundo. Porque los cristianos solos no crecemos, tenemos que estar en comunión. Hierro con hierro se agusa, dice la Biblia. Así es como nos afilamos y nos perfeccionamos en la palabra de Dios. Bueno, a los filipenses, Pablo les estaba diciendo algo similar. Sencillamente les estaba diciendo, ahora que yo no estoy, continúen creciendo, continúen obedeciendo. Un día estoy orando poder volver con ustedes. Pablo viajaba plantando iglesias, entonces dice, continúen, Continúen, trabajen esta salvación, sean obedientes en lo que han hecho, sigan, sigan creciendo. Y especialmente en estos tiempos duros. Mis hermanos de la red y otros que están escuchándonos en radio, uh, miren, los tiempos vienen cada vez más feos, más duros. Y esto no es ser pesimista, esto es la realidad. ¿O no? Esto es lo que estamos viviendo. 
Si Dios en su sabiduría en el futuro cambia las cosas, quizá nosotros ni estemos en este planeta ya, ya habremos muerto, seamos ancianitos, no sé si eso va a cambiar. Pero mientras tanto nuestra responsabilidad es durante nuestro tiempo de vida. Dios no nos hace responsables por lo que va a pasar dentro de 100 años. Ninguno de nosotros va a estar aquí posiblemente dentro de 100 años si el Señor aún no viene. Dios nos hace responsables por nuestro tiempo de vida. En nuestro contexto, donde estamos en este momento, de una manera especial. Y ahí en el verso 13 dice, no resistamos, en otras palabras, no resistamos la obra que Él mismo quiere hacer. Él dice aquí, porque es Dios el que produce en ustedes el deseo, ¿verdad? El querer, ese deseo que usted adentro tiene, yo quisiera ser fiel, yo quisiera salir adelante, yo quisiera amar mejor al Señor, ¿verdad que tenemos ese deseo? Yo quisiera conocer más la palabra de Dios, yo quisiera servir al Señor. Bueno, eso no se produce porque usted sea tan bueno. Lamento la mala noticia. Eso no se produce porque yo sea bueno. Eso se produce porque el Espíritu de Dios lo pone en nuestro corazón. Un hijo de Dios quiere agradar a su padre. Es natural. Y luego el Señor produce no solo el deseo, sino la fuerza y el poder para lograr ese deseo. ¿Eh? Es el Señor. Siempre va al Señor. ¿Se da cuenta? La salvación la da el Señor, la gloria va al Señor, porque solamente el Señor la puede sostener. Los dones del Espíritu Santo vienen del Señor y vuelven al Señor porque solo están para glorificar al Señor y edificar la iglesia del Señor. Y así puedo seguir, todo va y vuelve al Señor. Así que no hay nada de gloria para nosotros. Todo va y vuelve al Señor. Nuestro trabajo es no resistir al Señor y dejarlo trabajar dentro de nuestro. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Filipenses y a nosotros aquí en Denver o alrededores. En el verso 14 hay una forma de obediencia de los filipenses una forma de desobediencia de ellos, ¿cuál era? Quebrar la unidad unos por otros por medio de murmurar y pelear. Miren lo que dice este versículo 14. Haced todo o hagan todo, ¿cómo? Sin murmuraciones, sin contiendas. Yo buscaba qué significa esto en el original, en el griego. Es mucho más fuerte de lo que a veces pensamos, pero la idea es la idea de estar por ahí afuera, murmurando, es lo que el griego dice, ¿verdad? Es, es hablando mal de alguien, es pensando, no estoy de acuerdo con esto de aquello, y ponerse mal y poner mal a los demás. Dice, ¿y eso produce qué cosa? Contiendas, eso produce divisiones. En otra carta Pablo decía lo mismo, ¿verdad? Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores. Yo planteé a Apolo, regó el crecimiento, lo dio Dios. No se anden peleando haciendo bandas de, este es el partido de uno, este es el partido de otro. Ves tras vez las diferentes iglesias, de todo este conjunto de iglesias de los primeros siglos, tenían ese tipo de problemas. Inclusive la iglesia de Corinto, tenían tantos dones del Espíritu Santo. En la iglesia de Corinto se habla de dones como la sanidad, el hablar en lenguas, el hacer... Cosas increíbles y al mismo tiempo Dios les dice a través de Pablo, cuidado porque ustedes están blasfemando el momento de la cena del Señor. O cuidado porque ustedes están permitiendo inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Ven cómo una iglesia puede tener una, permítame la expresión, ensalada de gente con un montón de ingredientes diferentes? ¿Y qué hace el Señor? 
El Señor, a través de su palabra, nos llama a enderezarnos con Él. Él nos da ese deseo y Él nos da ese poder. Y aquí es lo que está diciendo en el versículo 14. Dios les dice, esas murmuraciones, esas contenciones, esas divisiones que se producen contristaban al Espíritu Santo. En cambio, dice, pónganse a trabajar, pongan a trabajar la salvación que Dios les dio. Esta nueva vida, la salvación es una nueva vida que recibieron de Cristo y háganlo con profunda reverencia y con máximo cuidado. Por eso dice Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir. Escuche aquí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto me recuerda a Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, no tiene que ir a, ahí ahora, pero Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, tiene el famoso texto que muchos conocen como el texto de la guerra espiritual, spiritual warfare. Ahora, observe que ese texto todo está en plural. Y aunque se aplica al individuo, la idea es que la guerra espiritual es una lucha juntos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810. 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. ¿Cómo sabemos eso? Hay un texto en la Biblia que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Usted dice, bueno, ahí no hay guerra. ¿Quién le dijo? Depende, porque llora y depende porque goza. Entonces uno dice, acá hay un problema. Ahora, todos como familia, Pablo dice, hay que mantenernos unidos 
para poder guerrear inclusive contra el enemigo. ¿Dónde usted vio un soldado que va solo a la guerra? Nunca hay un soldado que va solo a la guerra. Pertenece a un escuadrón, pertenece a un batallón, pertenece a un grupo de personas entrenadas por un mismo general y todos juntos con el general a la cabeza están batallando contra el enemigo. Eso es la iglesia. Y acá está diciendo Pablo, si hay desunión entre ustedes, no pueden pelear contra el enemigo en unidad. Y eso es lo que el enemigo siempre busca, justamente quebrar la unidad para que se debilite el cuerpo, no tenga fuerza para atacarlo a él o para defenderse de él. Entonces, parece que filipenses tenía, los filipenses tenían este problema, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 14 dice, están contristando el Espíritu Santo y no están permitiendo dar fruto. Verso 15, los creyentes no pensamos ni actuamos con cómo actúa el mundo. En el verso 15 acá dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminarse en el mundo. Creo que mencionamos este texto en el domingo pasado, cuando decíamos, el Señor nos enseña a no tener ansiosa inquietud frente a las malas noticias. Dijimos, recuerden, no seamos como los del mundo o como éramos nosotros antes, que nos comíamos las uñas de miedo por cualquier cosa que pasaba en el mundo. Y si ustedes ya no son así, entonces ahora en este mensaje de hoy, en ese versículo en particular, el Señor nos está diciendo, debemos permanecer unidos y enriquecer esta unidad que tenemos en Cristo justamente porque somos sal y luz del mundo. En otro texto, el Señor Jesús, en la carta de Juan, en el libro de San Juan, en capítulo 17, cuando es una de las últimas oraciones de Jesús en público, Él le dice al Señor, Señor, manténlos unidos para que el mundo crea en Jesús. Cree en mí. Entonces, observe cómo la unidad de la iglesia, la unidad de la familia del cuerpo de Cristo, es un testimonio aún para los inconversos. Otro texto habla de que es un testimonio para las huestas espirituales de maldad. Que la sabiduría de Dios sea conocida a través de la iglesia, dice el Señor. No solamente por el mensaje de la cruz, pero también por la unidad. Y aquí a los filipenses Pablo les está diciendo, tienen que mantener esto. Esto está en constante amenaza. En el versículo 15 entonces dice, somos luminares en el mundo, debemos mostrar la luz del Señor que vive en nosotros, lo hacemos permaneciendo en unidad y eso solo es posible cuando cuando tomamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Y ahí volvemos al contexto. Capítulo 2, versículos 1 al 11, Pablo nos dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, eso significa que tenía la misma sustancia de Dios. Si alguien les pregunta dónde dice la Biblia que Jesús es Dios, hay varios textos, este es uno de ellos. Filipenses 2, siendo en forma de Dios, en el griego la idea de que dice siendo en forma de Dios, dice la misma sustancia de Dios, dice no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, imagínense, él vino al mundo, se encarnó, vino acá y estuvo entre los pobres pecadores y murió, entonces Pablo dice ese es el mayor estándar, ese es el mayor modelo, Miren a Cristo, si Cristo se humilló. Otro texto dice, cuando Cristo, cuando lo insultaban, Él no respondía con insulto. Yo tuve una experiencia ayer en Walmart, donde Dios me puso a prueba con lo que iba a predicar hoy. ¿Ve? A los pastores somos los primeros que recibimos el golpe. Ayer yo fui a Walmart para comprar algo que necesitábamos del edificio. Y dos empleados me trataron mal. 
A uno, porque me pasé como más de cinco o seis minutos tocando el timbre para que vinieran a asistirme en el departamento de pintura. No venía nadie. De pronto veo uno y en cuanto lo veo, estaba ocupado con su teléfono, pero lo primero que hace me mira y me dice, ¡no! Lo primero que me cruzó por la cabeza fue, vaya Customer Services, vaya servicio al cliente. Por lo menos tendría que haberme dicho, un momentito, por favor. ¡No! Así, levantó la cabeza y se fue por otro lado. ¡Wow! Dije yo. Ahí entonces, todos los, los químicos del cuerpo que hacen que uno se ponga mal, Casi sentía como empezaban a trabajar. Entonces dije, ok, tranquilo. Seguí caminando por un pasillo, veo una señorita empleada con su uniforme de Walmart y pasa por ahí y le dije, excuse me, necesito algo. I can't, no puedo. Y siguió. Entonces los químicos siguieron haciendo más todavía su trabajo. Entonces me fui. Dije, ya que no me quieren atender, nunca tuve esa experiencia en Walmart, Así que no estoy hablando mal de Walmart, la compañía, simplemente tienen dos empleados allí que yo quisiera agarrar en consejería, pero no puedo. Entonces, seguí mi camino y me iba nervioso. Entonces me fui a mi carro, estoy siendo transparente con ustedes, su pastor no es de plástico, ¿ok? Entonces llegué a mi carro, agarré el celular y busqué Walmart. Y este Walmart en particular, no les digo cuál, porque hay varios alrededor de esta ciudad. Y lo busqué, y llamé, y ya saben las opciones. Y dije, voy a hablar con el manager. Y estaba esperando, y el teléfono sonaba y sonaba y nadie respondía. Y usted sabe, la computadora es, y dale, dale, yo pensaba, tercer problema. Entonces ya los químicos salían por las ventanas del carro. Y en el momento pensé, Mañana vas a predicar acerca de... Y apagué el teléfono. Ahora, yo dije, señor, porque saben cómo son los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Yo soy un fiel cliente de Walmart. ¿Está mal hablar con el manager para que corrija a estos dos empleados y...? No. Pero estaba mal mi actitud... Sí. Mi actitud era una actitud que respondía a mi nerviosismo del momento. Y recordé que en la semana yo había estado estudiando, escuchando y leyendo qué pasa con los seres humanos, ¿verdad? Cómo los seres humanos, aún los cristianos, como luchamos con la carne todavía y no somos esclavos del pecado, de todas maneras, luchamos con estas cosas. Entonces, ¿cuál es el ataque? El diablo prepara ataques a nuestro ego, a nuestro yo. ¿Cómo me van a hacer esto a mí? ¿No saben lo importante que soy yo? Yo tenía ganas de entrar a Walmart, no es cierto, pero... Vamos a hacer como Jesús, ¿verdad? Las parábolas, vamos a agregar historias para llegar al punto. Era como yo tendría que haber vuelto a Walmart, llegar a la oficina del manager y decirle, ¿Usted no sabe que yo soy el pastor de iglesia de la red? ¿Sabía usted que compramos un edificio de 3 millones de dólares acá cerca? ¿Sabía que tenemos cuatro congregaciones y un rancho? ¿Usted sabe el tipo de gente de calidad que nosotros tenemos en las cuatro congregaciones? ¿Usted sabe? Así. 
¿cómo usted me va a decir a mí que no hay dos empleados que me puedan vender un tarrito de pintura? Estoy exagerando, nunca pensé todo eso. Pero estoy diciéndole, ese es el sentir de un ser humano de carne y hueso cuando se siente ofendido. Al Señor Jesús, cuando lo insultaban, no insultaba. Cuando lo maldecían, dice la Biblia, no producía ninguna palabra de maldición. Yendo a la cruz lo escupieron, no abrió su boca. Y no me diga, ah, pero ese era el Señor Jesús, por eso él hacía eso. Porque el Señor nos dijo que él es nuestro ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces, gloria al Señor que Huelva no respondió el teléfono. Y shame on me. Y le dije, ah, sorry, perdón, Señor. Casi caigo. Justo un día antes de tener que predicar este mensaje. Estoy siendo transparente. Entonces, gloria al Señor por eso. Que me frenó. Ah, no hubiese pasado un escándalo ni nada, pero ¿con qué cara venía yo a predicarles a ustedes esto? ¿Verdad? Entonces, aquí el punto está en que es la unidad entre nosotros como iglesia, pero para que eso se produzca, el individuo, usted, yo, la persona, diariamente, necesitamos buscar la guía, dirección y el deseo de obedecer y el hacer que viene del Señor y no contristar al Espíritu Santo porque debemos ser luminares en el mundo. Si yo hacía lo que hice ayer, posiblemente me hubiesen pedido disculpas, pero no creo que hubiese necesariamente sido una luminaria en el mundo, por mi actitud. Ahora, si yo voy con todo respeto esta semana y les digo, mire, tuve esta experiencia la semana pasada, yo vine a comprar y tuve esta experiencia, nomás les digo para que quizá necesiten hablar, ustedes sabrán qué hacer con sus empleados. ¿Ven la actitud? Es diferente. Entonces, ellos necesitan saber algo que no saben, si yo fuera dueño o manager de Walmart, yo quisiera saber, para ayudar. Pero eso es diferente de ir para atacar. Como quien dice, me satisfizo, perdón la expresión, vomitar mi frustración. No, simplemente es, voy a tratar de ayudar a alguien que en realidad no trabaja bien. Yo le digo a usted, si usted tiene algún problema con algún servidor o servidora de iglesia en la red, Venga y dígamelo, pero cuide su actitud. ¿Okay? Si eso llegara a ocurrir algún día, primero analice su actitud. ¿Es usted que se siente tan dañado y tan ofendido porque usted es el presidente de México? ¿O la reina que ya murió de España? ¿O el nuevo rey? ¿O... Yo siempre pienso, ¿quién soy yo para exigir tanto? ¿Por qué me valoro tan fuertemente? Cuando el Señor Jesús, siendo el Dios de todo, vino y sumilló hasta lo sumo para salvarme. Entonces, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo en el capítulo anterior. Así que para poder obedecer al Señor, ejercitando nuestra salvación, debemos estar asidos de la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos mantiene en línea con Él personalmente. Es la palabra de Dios la que nos mantiene unidos unos con los otros como familia de la fe. Y es la palabra de Dios la que rompe las estrategias diabólicas de Satanás para desunirnos. Pablo termina diciendo, bueno, yo estoy preparado para morir por el Señor 
Y les pido que ustedes tengan el mismo gozo, el mismo sentir, unos por los otros. Pero no lo van a poder tener si no son capaces de morir estas pequeñas cosas, como las que yo he descrito. Así que, hermanos, no se puede ni se debe tratar de vivir la salvación, la vida cristiana como una opción religiosa, ni como una ideología que hemos adoptado por razones de conveniencia o gustos personales acerca de servicios de alabanza o por simpatía con el predicador. El cristianismo no es una opción que el ser humano toma. Qué arrogancia, ¿verdad? Pensaron algo así. Dios es el que ha ordenado a los escogidos que nos arrepintamos y vengamos a Él. Ser cristiano es haber reconocido nuestra necesidad de Cristo y venir arrepentidos a Él. Si nosotros no comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha ocurrido en nuestra salvación, vamos a vivir un cristianismo superficial. Y eso se va a demostrar en inconstancia, infidelidad, liviandad, unión en yugo desigual con los incrédulos, egocentrismo, hipersensibilidad a las reacciones de otros. ¿Ah? Walmart, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Daños en la unidad de la iglesia. Miren, nos vamos a equivocar. De vez en cuando no vamos a hacer las cosas como usted o como yo queremos que se hagan. Ya. Yeah que eso no sea la puerta abierta que el diablo tome para desunirnos. Dios dice por medio de su palabra que aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación, debemos ponerla en acción, debemos poner a trabajar nuestra salvación, ejercitarla, crecer en la palabra de Dios, crecer en la salvación para la gloria de Dios para testimonio a los incrédulos, para vergüenza de los poderes espirituales de maldad que guerrean contra nosotros. Iglesia, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿Sí o no? Si estamos dispuestos a hacer eso, pues estamos juntos para batallar juntos contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es entre nosotros ni con Walmart. Nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, en esta oportunidad te damos gracias porque tu palabra es, como siempre, luz a nuestro caminar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Hasta que estemos contigo, Señor, te damos gracias por tu palabra, sabiendo que tú, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, eres nuestro Señor. Y a ti oramos y a ti cantamos. Y aquí estamos diciéndote, a ti queremos obedecerte. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 